0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a María Zaragoza, escritora de novela y de relatos, ganadora del Premio Azorín de Novela 2022 por su libro La Biblioteca de Fuego. Antes de ir al contenido de esta nueva entrevista me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast también te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte en el micrófono de Contraportada. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros. De verdad que estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el programa para charlar, para contarnos tu faceta más personal, tu experiencia literaria que ya es larga, ya lleva unos cuantos añitos y bueno, muchísimas cosas más que no tienen nada que ver seguro con los, con los libros. Bueno, la última vez que nos vimos fue en una tertulia literaria, no sé si recuerdas, alrededor de la Biblioteca de Fuego, que fue en Sevilla, en diciembre del 22. Y ahora ya que sí. estamos en marzo del 23, ¿qué tal ha empezado tu, tu año?
1: Bueno, pues con un jaleo tremendo, o sea, mm. <risa> ha pasado de todo en los tres primeros meses de del año pero pero estoy muy contenta porque estoy encontrando tiempo para para mis nuevos proyectos personales para escribir cosas eh, mías que hacía mucho tiempo ¿no? o sea del de, año pasado con toda la promoción de, de la biblioteca de fuego eh, hice muy poquitas cosas que fu que, que fueran lo que a mí me salía a escribir, ¿no? Eh, al final, pues tienes que escribir un articulito para no sé qué, una entrevista para no sé cuántos, y lo, lo tuyo propio, que es lo que a mí más me, me emociona de, de trabajar en esto, pues lo, lo vas dejando como mañana, el lunes, sí. el miércoles. Sí. Pero bueno, por fin, en, empezado 2023, eh, finiquitando un proyectito que seguramente podréis ver a final de año... Y, y empezando nueva novela, que además la llevo muy en buenas, ¿eh? Tener, estaba reventona de, de, sí, sí. de no poder claro. ponerme. Yo creo que estaba ahí esperándome con, con todas las ganas del mundo. Y nada, muchísimas gracias a ti por invitarme claro. a esto, que me hace mucha ilusión.
0: Qué bueno. Pues nada, ya nos contarás de los nuevos proyectos que te traes entre manos. De momento, bueno, para quien no conozca, María Zaragoza Hidalgo nació en Madrid en 1982 y creció en Campo de Criptana hasta el año 2000, fecha en la que se trasladó a Madrid de nuevo. En el año 2004 obtuvo una beca para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. En el 2011 recibió un reconocimiento del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su trabajo en favor de la igualdad. Además, María es autora de novelas y de libros de relatos, también de guiones, de novelas gráficas, de textos dramáticos, no para, le da todos los palos. También colabora regularmente con artículos en diferentes medios digitales y en la actualidad es tutora de narrativa y dramaturgia de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
1: Bueno, y Mira, pues... por muy poquito ya no, sí. o sea, justamente este año he acabado ahí mi labor y, ¿Sí? y está haciendo las labores de, de tutorización las, también escritora Tania Padilla, que lo está haciendo divinamente además.
0: Ah, qué bueno, mira, pues buena, buena apreciación. Pero, pero bueno, esa etapa, aunque esté cerrada, fue ¿cuántos años? ¿Cuántos años estuviste? Seis años, seis años. fui seis
1: años tutora. Eh, y bueno, mis digo siempre queda fatal cuando digo mis becarios, porque parece que los tengo yo ahí eh, becados <ríe> o incluso <ríe> explotados, pero son becarios de la institución y al mismo tiempo los siento míos, ¿no? O sea, para mí siempre van a ser míos y estoy orgullosísima de todos ellos, son fantásticos además. Mm,
0: qué bueno, pues sí, luego, luego, luego si te parece hablamos también de, ese, de esa labor de, de mentoría y de, de, de tutorizaje, ¿no? Bueno, premios, ha recibido unos cuantos, entre otros el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla por Dicen que estás muerta en el 2010, el premio Ateneo Ciudad de Valladolid por la novela Los alemanes se huelan la cabeza por amor, que de verdad este título te lo voy a copiar para algo.
1: <risa> pues es muy largo, ¿eh? se va a notar mucho. <risa> sí.
0: Lo cortamos por trozos. Bueno, la recibió, recibió el premio el, el Ateneo de Valladolid en el, en el 2011. También el vigésimo séptimo, premio Margarita Sirgu de teatro radiofónico, que a mí esto me parece, bueno, de, de lo más romántico, el teatro radiofónico, o sea, me parece... Siempre me imagino, bueno, no sé, como las novelas estas de los años 60, ¿no? Es, leídas en la, en la radio también, también. Me
1: parece una experiencia tan maravillosa que estoy deseando repetirla. O sea, no sé por dónde... Eh, porque, bueno, claro, eh, realmente la historia de, de un candidato para el fin del mm -hmm. mundo era sí, algo que todo. yo había empezado como, como relato. Eh, pero es... Yo siempre pienso que cada historia busca un poco su formato, ¿no? Por eso también hago cosas tan diferentes. No me funcionaba como relato de ninguna de las maneras. Sí. Y de repente vi la convocatoria de, de, del Margarita Sirgo y dije, ¡Uy, qué maravilla! Esto seguro que funciona muchísimo mejor como, como ficción sonora. ¿no? Y, y entonces me puse a, a, a convertirlo en una ficción sonora. Por supuesto, el relato era para quemarlo, pero la ficción sonora funcionó muchísimo mejor y ahora ya no sé muy bien por dónde tirar para hacer otra porque me, me, me maravilló la experiencia, la verdad. Sí, sí, a mí
0: me parece algo tan, tan romántico, o sea, tiene, tiene como ese halo mágico el teatro radiofónico. bueno Como ha dicho María, lo, recibió el premio por, por un candidato para El fin del mundo en el 2019, ya llegamos al 2022 y, y sucede el premio Azorín por la Biblioteca de Fuego, que es una pedazo de novela que podéis encontrar publicada en la Editorial Planeta y que va ya por la tercera edición, ¿no? O ha salido una cuarta. Sí. No, <risa> no, 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 por no va por la tercera ah, okay.
1: edición. Lo que acaba de salir hace nada es el audiolibro. Sí, el audiolibro. Que lo, mm -hmm. Sí, que lo, que lo lee Pastora Vega y la verdad es que es muy, muy impresionante eh, oírlo. Como si, como si Tina se levantara, ¿no? De, del libro. La, la verdad, uh -huh. ha sido muy, muy emocionante oírlo en su voz. Sí. Mm, yo he escuchado
0: al principio que lo tiene subido Planeta a su página. Sí. Vamos, de hecho, lo podéis encontrar. Así que, bueno, quien tenga interés puede, puede ir a escuchar justo el comienzo de la Biblioteca de Fuego en, en formato audiolibro. La verdad que, que es una maravilla, aunque yo no me perdería la experiencia tampoco de leerla, ¿eh? porque yo creo no, que son dos cosas distintas ¿no?
1: efectivamente yo creo que la, la está pensado también para diferentes tipos de, de momentos en uh -huh. los que realizar la actividad, por ejemplo los audiolibros le están viniendo muy bien a todas mis amigas que son madres desde hace poco uh -huh. <ríe> claro. eh, porque les cuesta muy, mucho trabajo eh, encontrar el espacio y el silencio para sentarse, coger el libro, centrarse en lo que están leyendo, pero sin embargo, pues mientras están haciendo cosas, pueden oír el, el libro ¿no? Y, y eso pues les viene muy bien. O la gente, por ejemplo, que los oye haciendo deporte o mm. cuando tienen muchas horas de viaje por trabajo, por lo que sea, y, y tienen que conducir, pues tiene, lo tiene, sí. tienen las manos libres y van eh, oyendo un libro, ¿no? Pues este, todo esto a mí me, me gusta porque es, bueno, es una forma diferente también de acercarse a la historia.
0: Mm. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Pasa lo mismo también con los con los podcasts. Yo escucho mucho podcast y, y, bueno, los escucho, es verdad, que los escucho en el gimnasio, los escucho en trayectos que vas en el coche y, y, el, y el audiolibro pasa pasa exactamente lo mismo. Así que nada, invitamos a, a todos los oyentes que quieran escuchar el, el comienzo de la Biblioteca de Fuego. Bueno, no sé si me dejo algo de tu vida relevante. Qué marda,
1: he hecho canal. muchas cosas. <risa> algún, algún no, dato que
0: digas mira Nuria, es que esto lo quiero contar
1: no, no, que va, yo me aburro mucho de mí misma, El, además es más, yo normalmente cuando me hacen contar un resumen de las cosas que he hecho, yo misma me olvido de cosas yeah. bueno, quizá a lo mejor mencionar que estoy haciendo cine y que ahora mismo estamos eh, con un cortometraje que se llama Cuentas divinas, dirigido uh -huh. por Eulalia Ramón eh, pues bueno, dando vueltas por festivales, lo, lo presentamos, lo, lo seleccionaron para clausurar Sitches uh -huh. y la verdad es que nos está dando muchas alegrías y bueno, pues eso sí, a lo mejor sí que me gusta, sobre todo porque lo tengo, lo tengo encima, ¿no? lo tengo ahora mismo eh, en el cuerpo y siempre cuando, cuando uno lo tiene reciente, a mí me gusta como lo que estoy haciendo ahora mismo, ahora mismo estoy pues con, con este cortometraje que, que estamos yendo a festivales y haciendo cosas bonitas con él y la verdad es que estoy muy contenta. Bueno,
0: una sinopsis rápida de cuentas divinas.
1: Bueno, a ver, es complicado contar algo que dura 13 minutos sin reventarlo. <risa> sin, <risa> sin hacer <risa> spoiler, el sitio, ¿no? ¿no? Pero eh, digamos que es una... Eh, una sátira de humor negro sobre cómo no podemos mmm, alcanzar la modernidad perfecta y la moral perfecta que se nos exige en, en, en este siglo tan neoliberal
0: uh -huh. eh,
1: vale. de ninguna de las maneras, ¿no? O sea, si, no, hay, no hay forma de, de estar al día a la velocidad a la que a la que varía lo que uno tiene que ser gracias a, eh, bueno, pues todas las redes sociales y la velocidad a la que va el mundo.
0: Vale, bien, 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 bien. Bueno, ¿la, ¿la podremos ver o solamente va a estar en festivales? Me refiero, ¿va a estar en Primero estará en festivales
1: y luego eh, cuando terminemos la, la vuelta a <ríe> los sí. festivales. Eh, seguramente haremos algunas proyecciones y, y luego, pues, seguramente ir a plataformas. Pero idea. todavía es que acaba de arrancar en realidad. O sea, si te fue en noviembre, uh -huh. estamos en marzo, lleva muy poquito tiempo de viaje.
0: Bueno, a ver si podemos verla en alguna, en alguna plataforma.
1: Bueno, María, pues vamos con las
0: preguntas, ¿te parece?
1: A ver, sí, cuéntame.
0: La primera, yo esta se la hago a todos los escritores, a todas las, las escritoras que pasan por. Por contra Contraportada y es que te negarías a escribir porque me encanta, cada uno contestáis y cada una contestáis unas cosas totalmente mmm, diferentes. Me, me gusta, me gusta confrontar esta pregunta.
1: Pues mira, me, me negaría a escribir. Fíjate, yo al principio eh, hubiera dicho, o sea, si conforme me lo has dicho, hubiera dicho nada porque no hay nada que no me gustaría eh, probar, pero sí que hay ciertas cosas que haría con, eh, con matices, es decir, probablemente solo escribiría algo que fuera en contra de mis principios desde un punto de vista irónico y de cachondeo, ¿no? para llevarlo al extremo del ridículo. Eh, creo que, no, no, que me negaría a escribir algo que no me supusiera un reto, algo que me, que me excitara la mente. Uh -huh. Yo si no me divierto, eh, si no, divierto, no me divierto, no lo hago. O sea, yo ya me he negado a hacer cosas que, que he dicho, bueno, no comulgo con esto y, y sé que me voy a, a sentir mal, o bien eh, sé que no se me va a ocurrir nada que, que esté a la altura de, mis, de mi propio. De mi propia exigencia. ¿no? Bueno. O sea, si, por ejemplo, si es verdad que a veces me han, me han propuesto algunos relatos en antologías que, que tenían que ver pues, con unas temáticas que no es que fueran en contra de mis principios, pero sí se alejaban de cosas que yo, eh, que, que yo pudiera hacer bien. ¿no? o sea Yo no podría profundizar en esto o yo no, no sabría por, muy bien por dónde coger este tema. Entonces a, esas, a ese tipo de cosas siempre he dicho que no. Eh, pero, pero es eso, que me tiene que suponer un, un reto, algo que me, que me entretenga y que yo sepa que voy a poder resolver aunque sufra mucho y a un nivel al que yo esté contenta ¿no? de, de haberlo hecho. No quiero hacer algo que luego después diga, uy, esto lo voy a esconder por porque ¿en qué momento me metería yo en este berenjenal? Pero sí es verdad que soy muy de meterme en berenjenales, entonces es difícil para mí esta pregunta. ¿eh? Sí. O sea, a mí me proponen algo y lo primero que pienso es ¿cómo lo haría? Sí. Enseguida me empieza a funcionar la cabeza de, de, a toda velocidad
0: bueno pero a priori que sea un reto y que te divierta y que bueno que esté también a la altura de lo que puedas cumplir Hombre,
1: y a poder ser que esté pagado yo estoy, creo que hay que reivindicar <risa> claro. el trabajo profesional sí, pare, parece que está feo decirlo pero yo estoy muy eh, ahora mismo con Concha Piquer y aquello de yo he nacido para cantar pero sí. si no hay dinerito no me divierto
0: sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Es verdad que tenemos un concepto un poco bucólico ¿no? de, la, de la cultura y del trabajo, sobre todo, de, de la escritura. Como todos aprendemos a leer y a escribir cuando somos niños, pues parece que todo el mundo lo puede hacer. Y ojo, mm. no, que esto, esto es serio. Y contar una historia y contarla bien para que comunique y para que emocione requiere de un trabajo, requiere de una y, y requiere lo que tú dices, dinerito. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo.
1: Sí, sí. Hombre, a veces, o sea, yo reconozco que muchísimas veces me compensa otras cosas que no tienen nada que ver con el dinero. O bien, pues, yo qué sé, he hecho muchas cosas por eh, recaudación de fondos, de mm -hmm. no sé qué, que es a lo mejor algo que a mí me, me emociona y digo, va, lo hago. O porque está vinculado con eh, gente con la que me apetece trabajar, porque porque me gusta lo que hacen y entonces, bueno, pues puedo pasar por alto otro, otra serie de cosas, ¿no? Pero por eso digo que a poder ser, yeah. que aparte esté este pagado. Sí, Incluso sí. la diversión, ¿eh? La diversión me compensa mucho eh, el, que no, el que no esté pagado algo. O sea, si algo de repente me supone un reto que sé que me va a divertir, uh -huh. eh, soy... No pregunto y cuánto me vas a pagar en ningún momento.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, que tiene que haber por detrás, digamos, un reto solidario entre comillas, es decir, o algún tipo de delegado social o, o, o lo que tú dices, ¿no? O que te apetezca hacerlo con gente o por diversión simplemente,
1: ¿no? Sí, sí, sí. a mí es que el lado gamberro me, me compensa muchas cosas. Entonces, si algo es gamberro, de entrada ya me me hace gracia y si tengo tiempo y puedo porque claro el tiempo también a veces pues pues claro sí lo hago la verdad es que sí bueno
0: bien pues nada que vengan más retos divertidos y pagados sobre todo sobre todo
1: pagados <risa> sí <sobre> todo pagados.
0: <risa> bueno ¿qué, ¿qué libro de otro autor o de otra autora ya sea vivo o bueno que esté ya fallecido te hubiera gustado escribir?
1: bueno yo, yo es que paso mucha envidia con los libros de los demás entonces eh tengo que, que. Me ha costado mucho asumir el, el, la, la cosa de esto, yo no lo podría haber hecho porque solo podría haber escrito alguien en su vida, sus circunstancias y con sus cosas. O sea, no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que lo escribió esta persona por lo que había vivido o, o lo que fuera. Yo creo que los dos libros, los dos primeros libros que me dieron envidia terrible y que también me, me enseñaron que que bueno, pues que esto era lo que yo quería hacer en la vida, eh, claramente, fueron los dos libros de Michael Ende, Momo y La historia interminable. O sea, fue, fue la primera vez que yo recuerdo haber sentido envidia literaria en, en ese sentido y luego después hay muchísimos libros que me hubiera gustado escribir me hubiera encantado en algunos momentos ser Víctor Hugo y ser capaz de escribir Los Miserables y me hubiera encantado ser eh, Leonard Cohen y, y ser capaz de escribir el juego favorito pero, pero yo creo que así los tres libros que más envidia me han dado son Olvidado Rey Voodoo", de Ana María Matute el mal de la muerte de Marguerite Duras y eh, probablemente el que me enseñó que por mucha envidia que pasara nunca iba a poder <ríe> escribir eso que fue el tambor de hojalata de Gunter Grass, porque creo que es el más, es el más evidente que, que solo lo podría haber escrito él ¿no? para, para escribir eso hay que haber sido un niño eh, polaco durante la invasión nazi si no, no puedes verlo desde esa perspectiva hmm. Sí, hay determinados temas
0: que no, que no se puede entender si no los has vivido, está clarísimo. Sí, o, o por lo menos no yo creo que, que no se puede escribir de algo que te, que te pilla demasiado lejano, ¿no? No, no sé si, si estás de acuerdo. Que... A ver,
1: hay, creo que hay algo sí, que te tiene que, que resonar, que o investigar. sea, tiene,
0: tiene que tiene que, estar, que haberte prendido como en tu vida antes, ¿no? Para, para
1: contarlo, si no resulta un poco artificial, no sé. Sí, pero puedes, tú puedes no saber absolutamente nada, eh, pues qué sé yo, de la Rusia zarista, pero de repente un día leer sobre eh, un bibliotecario que en la Rusia zarista hizo no sé qué, que de repente conecta con algo de tu vida uh -huh. que, que te sí. despierta esa necesidad de investigación y, o de lo que sea, que al uh -huh. final acaba levantando una novela. ¿no? Sí. O sea, quiero decir que eso que te pille lejano. Bueno, es que a lo mejor mmm, quien escribe sobre, sobre eh, arqueología extraterrestre es una persona que, que realmente está conectada de alguna forma con la investigación eh, um, pues no sé, antropológica o lo que sea, con los viajes espaciales, o porque cuando era niño sonaba, soñó uh, que, que iba en uno de esos cohetes espaciales que se había quedado dos por tres en la tele, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre hay algo uh -huh. que te conecta con, con una historia, pero, pero yo creo que sí es verdad que cuando esa historia ya está escrita... Eh, las características que tiene esa historia pues son las que le ha dado la persona que ha vivido esas cosas o que ha conectado con esas cosas concretas, ¿no? Y, y el tambor de ojalata eh, tiene la suficiente mala leche como para haber estado allí y haberlo visto. Si no, yo creo que no, que no sí. ninguno seríamos capaces de, de ponerlo en ese a ese nivel, creo yeah. yo. Ya, yeah, en ese tono. Pues yo estoy de acuerdo contigo
0: que la historia interminable mmm, sentí verdadera envidia cuando tenía 10 años y la leí. Yo no sé si la has vuelto a leer, yo la he, yo la he releído a lo largo de. Yo tiempo. muchas
1: veces y no pierde nada, es estupendo.
0: ¡Nada! ¡Es maravillosa! <risas> Dices, con una historia que tiene, fíjate, ya pues casi 50 años, ¿no? Y, y, y está sigue siendo eh, actual, o sea, no ha pasado nada de moda, nada.
1: ¿Sabes qué me sorprende temporal. a mí? Me sorprende muchísimo más Momo en ese sentido. También. O sea, Momo está es eh, una predicción de nuestro mundo actual Está perfecta. adelantada, sí, sí, sí. O sí, sea, sí, es, eh, mm. es la historia de una, de, de una gente, de un pueblecito, pues que les gusta hacer las cosas despacio, de les gusta hacer, disfrutar haciendo las cosas, mm. hacerlas a su manera y de repente... <coughs> llegan unos señores vestidos de gris, creo que es la metáfora eh, del neoliberalismo menos suave que existe, que les convencen de que si hacen las cosas despacio y con gusto y a la manera que disfrutan, están perdiendo el tiempo y les enseñan a ahorrar tiempo. Ahorrar Pero tiempo. cuanto más tiempo ahorran, más tiempo ahorran. Eh, parece que desaparece de sus vidas, ¿no? Que es, pues bueno, lo que nos está pasando a nosotros a la velocidad a la que va el mundo. Y, y ahí va la metáfora menos sutil de la historia, es porque se lo fuman. <risa> Hay unos señores de gris que se fuman el tiempo de los demás, ¿no? Yo creo que para poder salir de, de este mundo... Eh, veloz, ansiolítico y autoexplotado tenemos que intentar averiguar quiénes son esos hombres de gris que nos han convencido de que hacemos las cosas demasiado despacio y perdemos el tiempo ¿no? yo creo que están todos en, en Instagram
0: trabajando <risa> y en Facebook <risa> y se está fumando lo más grande allí <risa> con nuestro tiempo que perdemos es verdad que perdemos mucho tiempo en las redes sociales por ejemplo y es algo que me, que me, que me come mucho la cabeza cuando estoy con alumnos y me dicen, no, es que no me ha dado tiempo a, a escribir esta semana o no, porque es que no. Me ponen mil excusas y la del tiempo es la que más me gusta. Y digo, ¿tú puedes abrir productividad del móvil y ver cuánto tiempo has dedicado a las redes sociales en esta semana? <risa> un o cuartito
1: será. de eso ya te hace un relato.
0: Ya te hace un relato, sí, así que nada, están los hombres de Gris están y la nada de La Historia Interminable <risa> están los dos en, <risa> detrás de Instagram y de Facebook. Bueno, eh, sí, grandiosas, tanto, tanto Momo como La Historia Interminable me parecen dos, dos novelazas que además lo que tú dices no han pasado de moda y, y son adelantadas a su tiempo, o sea, nos están interpelando ahora con cosas que son como muy actuales, ¿no? Okay. Eh, ¿Con esos libros supiste que te ibas
1: a dedicar a la escritura
0: o, o fue anterior o, o fue más tarde?
1: Bueno, a ver, a ver, yo supe que quería dedicarme a la escritura en el momento en el que descubrí que había gente que escribía libros. Es que esto, <risa> si no, claro, normalmente no se... Des, no, si tú no te vas a dedicar a esto o no te resulta un momento completamente revelador de tu historia, tú no te no te acuerdas de en qué momento descubriste que existían los escritores. Mm. Yo cuando era pequeña me lo leía todo, empecé a escribir versiones de los libros que leía, es decir, pues lo que ahora se llamaría un fanfiction, ¿no? Pero eh, yo cambiaba, cogía los personajes y lo que hacía era como cambiar eh, las cosas que no me había de gustar de la historia. No porque... Eh, pensara que tenía que acabar de otra manera, sino porque a veces es como, ay, ¿por qué este personaje eh, no corre otra aventura en la que pasa esto, esto y esto? no? Y entonces yo pues iba construyendo a partir de ahí y en un momento determinado eh, descubrí que había gente que se dedicaba a, a, a escribir, o sea que había alguien detrás de esas historias que a mí tanto me gustaban y que era una persona lo que pasa es que yo sí creo que la primera persona que recuerdo haber dicho este escritor, y es, es como quiero ser, fue Michael Ende, ¿no? Pero, pero creo que el descubrimiento revelador fue cuando descubrí que había escritores. Que eso fue como a los siete, o sea, antes de, de la historia interminable, como entre los siete y los ocho, y yo empecé a decirle a todo el mundo eh, que quería ser escritora, eh, y eso me llevó a... La primera característica que tiene que tener un buen escritor que es aprender a mentir, porque, claro, me di cuenta de que los niños no querían ser escritores. O sea, a todo el mundo le parecía normal que un niño quisiera ser astronauta, pero un niño llega y te dice: Ay, pues de mayor quiero ser escritora, y la miran como si se hubiera caído de Marte. Entonces aprendí a mentir y a decir que quería ser, eh, que quería ser periodista, cosa que no entraba en mis planes de ninguna de las maneras, pero. Hacía que la gente pusiera una cara menos rara porque les parecía un oficio. Uh -huh. O sea, algo que yo podía eh, aprender en un momento dado, ¿no? O sea, a ser escritora esto, pues no, no era algo que les parecía que yo pudiera hacer
0: directamente. Sí, 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 sí. sí. O, que, o que no era útil, ¿no? Porque yo recuerdo que, que, que me decían, ah, eso, no, eso no es útil, ¿no? O sea, bueno...
1: Bueno, pero es que, que os os de... os No, de... por ejemplo, mi familia, pues cuando... si yo decía que quería ser escritora, o sea, ellos nunca lo han dudado. Yo siempre cuento esto de, de cuando yo era una adolescente, que mi abuela, eh, pues era de estas señoras que, que les parecía lo más ir al corte inglés, ¿no? Entonces, <ríe> cuando pasaba por la sección de, li... de libros, decía: Madre mía, lo que queda para que la chica esté aquí. O sea, nunca pensó que no fuera a ocurrir ya yeah. <risa> entonces, claro, se, se daba por en mi familia sí se daba por hecho que esto podía ocurrir, pero yo por ejemplo en el colegio, que era donde normalmente te preguntaban, uh -huh. yo no, nunca decía que quería ser escritora porque sabía que eso era como nada además, eh, yo, era, yo era disléxica, no estaba diagnosticada, no me diagnosticaron hasta luego los 21 años <risa> y, y claro, escribía muy mal, o sea el contenido estaba muy bien, pero pues eso, las, las letras se inclinaban en ambas direcciones, hacía letras en espejo, confundía letras entre sí. Entonces era como, ¿qué está diciendo la niña esta? Ya veremos si sobrevive. <ríe> entonces, pero sin embargo decía que era periodista y entonces les parecía como que era algo sí. que a la larga podía aprender, ¿no? Y eso me, siempre me ha resultado muy curioso porque al fin y al cabo. Eh, bueno, pues es que a, es, a escribir eh, también se aprende, es decir, tú puedes tener un talento natural más o menos desarrollado, pero obviamente si no lees todo lo que cae en tus manos y no practicas, eso no va a ningún sitio, ¿no? uh -huh, con lo cual sí. también se aprende.
0: Sí. sí, pero es verdad, ¿no? Les parecía un poco más sólido eso de ser periodista, ¿no? Parecía como ser médico o ser, ¿no? O ser profesor o ser algo más sólido, ¿no? Mm. Sí, y...
1: aparte, yo creo que los escritores somos invisibles, o sea, al fin y al cabo estamos en las letras del libro y como mucho en una foto en la solapa. Pero si dices que quieres ser periodista, todo el mundo se puede imaginar a alguien con un alcachofa y un casco en... de reporte de guerras. O sea, entonces, sí, 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 sí. Eso es algo que, que, no sé, que es como encuentran más cercano. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. sí eh, ¿Recuerdas ese primer fanfiction que escribiste, esa primera historia? Que era como... <risa> sí, 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 ah, sí. sí, ah. sí, sí.
1: Por supuestísimo. Bueno, es más, recuerdo los primeros. Eh, el primero estaba basado en porque luego yo ya, ya empecé a mezclar cosas de la cultura popular desde muy pequeña pero el primero que era un fanfiction así como muy purista eh, era un fanfiction de un libro de Fernando La Lana infantil de, como de para siete años que se llamaba El viaje de WP que era un un extraterrestre muy pequeñito y verde que eh, caía con su platilleta en en, en la Tierra y bueno, pues mientras la arreglaba y no la arreglaba y tal bueno tenía que intentar entender cómo éramos los seres humanos que por supuesto le parecía que hacíamos cosas rarísimas y entonces a mí este libro me divirtió mucho porque eh, digamos que eh, me pareció muy inteligente, fíjate y me sigue pareciendo muy inteligente a pesar de que entonces tenía siete años y ahora unos muchísimos más que no diremos eh, <risa> llevaba Cosas que nos parecían muy eh, cotidianas hasta un extremo en el que obviamente eran ridículas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto los seres humanos, ¿no? Y esto me parecía una genialidad y me parecía fatal que finalmente el otro se volviera a su planeta, ¿no? Entonces... Eh, yo le di una excusa para volver y, y traté de imaginar otras cosas que a mí me parecían ridículas y que él podría encontrar ridículas si volvía a la Tierra en otro viaje. ¿no? Mm. Y luego después empecé a mezclar con, toda la, con los cuentos que yo leía y todo eso. Empezó a aparecer en ellos Fumanchu. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque cuando era pequeña vi eh, en casa de mi abuela el castillo de Fumanchu, que creo... <risa> O sea, y pasé un miedo, que luego la he visto de mayor y he dicho, ver si no era yo ridícula. O sea, te veía cosas muchísimo más espantosas que me dejaban igual y, sin embargo, esa película eh, me, me espantó. Bueno, es que no te lo puedo explicar, ¿no? <risa> El miedo que pasé. Entonces, yo hacía como... como iba a decir, como un cómic. Lo que pasa es que lo hacía como en diferentes páginas, como una secuenciación de historias... Eh, en las que era, iba el texto, en la ilustración. Uh -huh. Bueno, dad gracias a que me di cuenta de que la ilustración tenía que re, eh, renunciar bastante pronto porque era malísima. Eh, hacía una secuenciación para contar una historia como si fuera un libro ilustrado uh -huh. en el que había un villano que hacía cosas terribles, ¿no? Que era eh, Fumanchu. Bueno, era, eh, concretamente era Christopher Lee, eh, <risa> vestido de Fumanchu, ¿no?
0: <risa> Qué bueno. Pues... Pues sí, estoy... estaba pensando, ahora cuando estabas contando el, el, el libro infantil, me estaba acordando de sin Noticias de Gurb, ¿no? Que va un poco en, en esa línea también del, del extraterrestre que cae aquí en la Tierra, como podía haber caído en cualquier otro lado, ¿no? Y, y bueno, pues va buscando a Gurb en, ese, en esa Barcelona de los años 90, ¿no? Y está... No olvidemos
1: que, siendo que, que es Marta Sánchez. Ya es Marta o sea, Sánchez, este, sí, sí, sí. sí. Bueno. Este detalle es bastante maravilloso.
0: Es muy grande ese libro. La verdad es que además eh, lo, yo lo he vuelto a leer hace poco también y no ha pasado de moda. O sea, me sigue divirtiendo y me, me sigue entreteniendo, ¿no? Ese, ese contraste, esa, esa mezcla de, de eso, de, de la extrañeza del, de bueno, ¿qué vería un marciano de nosotros, no? Y bueno, ¿cómo era, ¿cómo era la vida? Además de, de hablar de Fumanchú y de hacer <risa> fanfiction, eh, bueno, que eran casi precuelas, ¿no? Porque era como una precuela, eh, o sea, una secuela, perdón, de, del viaje, ¿no? De...
1: Sí, en el caso de WP... Claro, yo le daba una excusa para volver, o sea, me daba la sensación de que no, de que, bueno, pues que se tenía que haber quedado y si se iba, bueno, pues tenía era, que volver. Como la segunda un... parte, ¿no? Sí. <ríe> sí, sí. O sea, creo, supongo que lo que se ajusta más a la cosa del fanfiction era todo esto de de Fu Manchu, ¿no? que, que eran historias en las que, bueno, pues pasaban otras cosas, pero siempre había un villano que era Fu Manchu porque aquella película me dio mucho miedo. ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno, pero sí, es curioso, ¿no?, que, que fíjate que, que tan, de tan de tan niña, de tan pequeña, ya tenías esa... Esa curiosidad por contar historias, ¿no? Y por, y por además hacerlas como estructuradas, ¿no? Lo que tú has dicho, que bueno, por un lado iba a lo mejor la, el, el cómic, ¿no? O sea, el, el dibujo y por otro lado el, el texto, pero, pero sí, sí, la verdad es que... No, bueno, el que ha nacido para contar historias ha nacido para contar historias, pero bueno, además de las historias de niña que hacías en campo de criptana, en los 80, que te gustaba. ¿Qué hacía
1: yo en, en campo de criptana? Además, pues, de, la verdad es que lo que, más me gustaba, lo que más me gustaba era leer y escribir, pero bueno, también tenía mis amigos y hacíamos... Claro, es que esto, nosotros hacíamos la vida en la calle, realmente. O sea, estábamos todo el día... Eh, con las puertas del barrio abiertas, todos los niños en la calle, nos organizábamos entre nosotros con un sistema eh, de los más mayores cuidando de los más pequeños uh -huh. y, y, y ya está y todo el mundo se fiaba y más o menos merendábamos todos a la misma hora y volvíamos a salir a la calle hasta la hora de cenar y jugábamos todos juntos, chicos con chicas y el he del vecino se montaba en tu pequeño pony O sea, mm -hmm. esto era sí. así. ¿no? Y, y claro, yo hay una cosa que yo la digo mucho a la gente le hace gracia, pero digo, yo creo que mucha cosa de la intensificación o la cronificación de, del acosado, eh, ahora con todo el tema del bullying y todo eso, ya no solo es que te puedan grabar eh, mientras te humilla o no te hacen algo y que quede ahí para siempre, sino que aparte tampoco hay una vía de escape. Cuando jugábamos en, en la calle, pues el que era el acosado en el colegio, cuando llegaba al barrio y jugaba en el barrio, podía ser el cabecilla uh -huh. y no pasaba nada. O sea, porque en tu barrio eh, el enemigo era el del barrio de enfrente. Yeah, yeah. No, entonces había un sistema en el que todos eran iguales, el de 8 años y el de 3, y, y todos cuidaban unos de los otros. Y eso se ha perdido, ¿no? Entonces eh, todos los sistemas donde los niños se reúnen, más allá de la virtualidad, eh, tienen que ver con algo académico, o sea, los niños van al colegio a baloncesto a inglés eh, pero no están tirados en la calle con sus colegas mmm, jugando a chorradas, ¿no? inventando historias y, y tal, porque bueno, yo también era la cuenta cuentos ¿no? en, en, este, en, en este contexto, yo cuando nos juntábamos todos era como vamos a jugar a no sé qué y partía para el juego de algo que yo hubiera leído como, eh, pues no sé, me encantaba jugar a los mitos griegos, que de, pues vaya una niña petarda, ¿no? Pero tenía una versión adaptada de la Odisea que me flipaba uh -huh. y me encantaban los dioses, los héroes, las ninfas, los naufragios, los monstruos marinos, y jugábamos a eso. Yo les contaba un poco a los demás de lo que iba y cada uno aportaba lo que a él le parecía de, según lo que yo le estaba contando, ¿no? Y, y salían cosas divertidísimas en las que eh, probablemente no sé o sea no, no sé qué pensarán muchos de esos niños no pero yo entiendo que debían pa debía parecerles algo muy extravagante pero al mismo tiempo muy especial sí. entonces bueno sí, pues es que claro. sí, que hacíamos 20.000 cosas o sea yo hacía ballet, iba a inglés a catequesis, a lo otro o sea, estaba siempre eh, pero cuando había que jugar en la calle había que jugar en la calle y ya está y, y yo era una niña muy ordenadita y muy cobarde, o sea quiero decir que los límites del barrio eran los límites del barrio y hasta ahí se podía llegar, uh -huh. pero pero claro, se podía hacer una cosa enorme dentro de un barrio muy pequeño. Sí, es curioso, estaba ahora
0: eh, reflexionando sobre lo que contabas de de los niños en la calle y yo creo que incluso en poblaciones pequeñas, ¿no? Que, bueno, Campo de, de Criptana es una población pequeña de Castilla-La Mancha, pero creo que ahora incluso en poblaciones pequeñas eh, ya eso se ha perdido, ¿no? El jugar en la calle, creo. No sé, a lo mejor en un pueblo muy, muy pequeño donde todas se conocen y haya, no sé, 300 habitantes, pero yo creo que eso ya mmm, a día de hoy se ha perdido. ¿O tengo supongo,
1: que la, supongo que la hiperinformación hace que todo nos parezca peligroso uh -huh. entonces o sea, dejar a los niños solos en, en la calle es algo que a nadie se le ocurre pero sin embargo yo sé lo que es un mundo sin adultos uh -huh. o sea, teníamos muchos espacios en los que los adultos no participaban en absoluto entonces esto a mí me hace mucha gracia eh, porque está muy bien traído en, en, en en dos sitios básicos, y que a mí me gustaría eh, re reclamar como algo que, que me parece que está muy bien traído, que es en peanuts en, en, y en las adaptaciones de dibujos animados de, de Charlie Brown, vaya, el... uh -huh. <ríe> los adultos sí. no solo no tienen cabeza, sino que además eh, cuando hablan suena un, un saxofón. Uh -huh. O sea, es un mundo sin adultos realmente. Uh -huh. eh, está en mamá, no sé qué, y se oye. O sea, no, no se oye un, una persona. Y, y luego hay una película maravillosa que recomiendo vivamente a todo el mundo, mexicana, que se llama Veneno para las Hadas. Eh, que, bueno, es la historia de dos niñas que se hacen amigas. Y, y bueno, pues una va de ser muy mala, muy mala, muy mala. Y la otra va de ser muy inocente, muy inocente, muy inocente, pero les pasan cosas pero les pasan cosas en un mundo donde los adultos no pintan nada, con lo cual siempre se ven eh, fuera de plano, desdibujados, o sea, no, no están. Y, y eso me, me parece que, que, o sea, yo sé lo que es eso. Mm, yo sí. sé lo que es un mundo en el que, bueno, ves a tus padres pues, para cenar o para comer. Sí. Pero el resto del día estás o en el colegio, o en danza o en inglés, o jugando en la calle tirada por el suelo con un balón una Barbie y uh -huh. un He-Man ¿No? y entonces esto eh, a mí me parece que o sea, yo no, yo no soy una persona para nada nostálgica, ni digo que que, oh, qué pena que se haya perdido, no sé qué creo que no, pero sí opino que, que se haya perdido esto eh, ha hecho que se pierda la sensación de espacio seguro para los niños eh, e incluso un poco de autonomía. ¿no? O sea, Nosotros nos creíamos que éramos autónomos. ¿Por mm. qué? Porque los mayores teníamos que cuidar de los pequeños y porque el límite del barrio era este. ¿no? Sí. Había una serie de cosas que, que nosotros teníamos esa responsabilidad ¿no? y eso a mí me parece interesante.
0: Sí. Estaba pensando también en otra historia de Un mundo sin adultos en, en Pipi en Pippi Landström, pipi sí. las largas también. Mm. Sí, sí, que es un poco anterior a, 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 bueno, pues a la época que estás contando, pero, pero es verdad, yo, yo tengo también esa sensación parecida a la tuya, sobre todo los veranos. Yo que tenía la, la fortuna también de, de veranear en un, en un sitio pequeño, en una población pequeña, y bueno, a los ocho años yo estaba en la calle.
1: Claro, o sea, y... Y, y yo a los seis iba sola al colegio, o sea sí, sí, nadie sí. me llevaba ni me traía, sabía, no estaba lejos, vamos a dejarlo claro, sí. pero yo sabía que, que podía llegar andando y que no me iba a
0: pasar nada. Sí, sí vamos solos al colegio, yo bueno yo, yo vivía en el centro de Madrid cuando era niña y íbamos solos al colegio y eso es algo que bueno a día de hoy es impensable, yo creo, ¿no? o sea Incluso los adolescentes todavía los van llevando a los padres al, al colegio, pero bueno. En fin, eso es otro tema. Volvamos volvamos a la infancia. ¿Qué talento? Decías antes que te ibas a danza. ¿Qué talento tenías? Que... O bien que has ido perdiendo o no. Oye, mira, lo has conservado y lo sigues incentivando bueno de,
1: lo... <risa> tengo además unos de y además inútiles, de contar
0: historias <risa> tengo además. unos
1: cuantos talentos inútiles, uno de los cuales es que tengo mucho oído para imitar ah, mira. pero eh, solo, solo lo hago en la intimidad y <risa> a lo mejor con un vino ¿eh? pero bueno, se me si vamos a pedir miedo...
0: ya que imitaras a alguien <risa> y que hicieras me, tu mejor imitación
1: <risa> Siempre he tenido mucho oído, supongo que eso eh, me compensaba la, la. O sea, siempre me quedaba con no solo lo que la gente estaba diciendo, sino las inflexiones de voz, eh, dónde habían parado, todo este tipo de cosas. A mí siempre se me ha quedado mucho. Incluso uh -huh. me, me aprendía las. El, las películas de. si las veía unas, unas cuantas veces, me las me las. Me las aprendía de memoria y era capaz de reproducir las inflexiones de voz. Entonces, cuando era pequeña, por ejemplo, mi familia tiene un bar y mi tía estuvo durante una época de su vida empeñada en ver lo que el viento se... conseguir ver lo que el viento se llevó. Pero ¿qué pasa? El día, el día libre. ¿Qué pasa? Pues que cerraban los jueves y ella empezaba, pero todos los jueves se dormía y yo me la veía. Yo me veía lo que el viento se llevó todos los jueves. Entonces ya llega un momento en el que esperaba con impaciencia que mi tía se durmiera para quitarle el sonido y hacer yo los diálogos. ¿no? Y esto, por ejemplo, es una cosa pues que... Y es un talento que... que que no he perdido. O sea, que bueno. si me veo una película un par de veces, se me quedan las cosas y, te la, y las puedo reproducir incluso con tonos y tal. no, O sea, una de las cosas que, que no he hecho en mi vida y que alguna vez me gustaría probar es hacer doblaje. Ay, qué bueno. Sí. Luego eh, iba a decir, bueno, talento, danza. Pues yo iba a danza. Ahora, ¿era buena y buenísima, buenísima? Pues no. Para lo que más me sirvió la danza, fíjate, fue para eh, de, desarrollar habilidades que hicieran que no se notara mi dislexia uh -huh. porque claro con la danza te, te desarrollas la memoria coreográfica uh -huh. entonces yo tengo muy buena memoria coreográfica eh, gracias a haber bailado muchos años pero eso hace que yo sepa cómo se escriben las palabras por el movimiento que hago con la mano uh -huh. <risa> entonces uh -huh. claro eso hace que consiga no escribir las letras en espejo o comerme letras o cambiarlas de orden etcétera es más, eh, yo las sigo escribiendo cambiadas de orden. Lo que pasa es que conforme lo estoy haciendo, como el movimiento ha sido distinto del que yo reconozco como bueno, enseguida me doy cuenta y
0: corrijo. Mm -hmm. mm, qué interesante, ¿no? La, la, la memoria sensitiva ¿no? y la memoria postural. La memoria
1: coreográfica, claro, mm -hmm. sí. Y de hecho, mm, yo al principio siempre escribía a mano lo que pasa es que me empecé a, a obligar a escribir a máquina y a empezar a recordar dónde, dónde están las, las teclas, uh -huh. eh, porque ob obviamente al final siempre lo tenía que acabar pasando y tardaba una eternidad en, en pasar las cosas, Precisamente porque hacía los no me sabía los movimientos, ¿no? El, el, el dónde estaban las cosas. Eso sí, el que puso la M al lado de la N y el que puso la B al lado de la V en un teclado era un sádico sin corazón. También te lo digo. Sí, sí
0: fíjate, yo aprendí mecanografía hace, bueno, no sé, en, en, en 100 vidas pasadas y, y yo no sabría decirte dónde están colocadas las letras. O sea, no, no sé el teclado, yo no, yo no sé decirte las letras. O sea, yo explico... porque, mueve,
1: porque mueves, lo, pero porque mueve, te sabes el movimiento. Claro, claro. me
0: sé el movimiento, pero, no, pero ahora no sé decirte ni siquiera dónde está. Bueno, creo que la P está arriba del todo, pero, pero no, no sabría decirte. Fíjate qué curioso, ¿no? Que lo tienes tan sí, interesado ahora... el movimiento.
1: Mm. Yo ahora me he comprado un teclado externo que las teclas son más grandes uh -huh. eh, y me está costando la misma vida. Y sencillamente es porque tengo que mover los dedos ya más no. espaciados, es nada, es una tontería, pero me, me está costando hacerme con el teclado por eso, porque el movimiento es ligeramente distinto.
0: Uh -huh. Sí, 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 qué curioso, qué curioso lo de la conexión de entre la danza y la, la danza y las letras, ¿no? Tiene, tiene su miga de su historia. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? No me digas que leer. Bueno, también. Y escribir también. también.
1: Pero me encanta escuchar discos, me gusta mucho ¿Sí? hacer fotos, me gusta mucho el cine y es más, me gusta mucho los cines. Mm. A ah, mí me gusta ir al cine, creo que el cine es una experiencia colectiva, lo que pasa es que como la gente cada vez va menos, cada vez yeah. es menos colectiva sí. y bueno, eso es una, es una pena. No yeah. mm. sí. Me gustan mucho las, mmm, las series, lo que pasa es que mmm, últimamente lo que mejor aguanto son las series de, supongo porque tengo el cerebro tan lleno de cosas, que cuando estoy viendo algo un poco más elaborado... Eh, como si me vaya el al santo al cielo ya no me reengancho, pero me gustan me gusta. las series consiguen captar menos mi atención con lo cual es más fácil que yo me ponga a pensar en mis cosas, entonces me gustan mucho las series procedimentales de esas que hay un caso por capítulo en el que sí, empieza y acaba sí. eh, porque si se me va al santo al cielo y me pongo a pensar en mis cosas, luego me resulta muy fácil reengancharme, de repente es bueno, que me he perdido eh, de qué era la mancha que encontraron en las sábanas, pero bueno, da igual. El caso es que el asesino es este, ¿no? Sí, y eso sí, sí, sí. a mí me, me gusta bastante, eso me gusta ah. mucho hacerlo. Pero además, mmm, yo soy una persona muy analógica, o sea, a mí me gusta, me gusta la fotografía analógica, eh, me gustan los discos de vinilo <ríe> y... Eh, Quiero recuperar, lo que pasa es que no sé ni cómo lo voy a hacer ni dónde lo voy a meter, pero me gustaría recuperar mi laboratorio para revelar fotografía yo, porque era lo que más podía disfrutar en mi, en mi vida. Y
0: tener tu cuarto tu cuarto oscuro, ¿no? Claro, para eso necesitas sitio, pero, sí.
1: pero me gustaría bueno, pues intentar planear cómo hacerlo para poder recuperarlo, porque yo, yo lo hacía yo he eh, revelado fotografía, con un proyector y todo, o sea, qué bueno.
0: Qué bueno. Pues nada, te, te animo a que lo a que lo recuperes, a que recuperes porque... Jo, la bueno, verdad y tirarme no sin hacer cumple. nada y
1: con los gatos, ¿eh? O sea, ah, bueno. Tirarme sin hacer nada con los gatos puede ser... Mmm, porque creo que la gente infravalora no hacer absolutamente nada. Sí. Eso, eso es maravilloso. Yo creo que, que de vez en cuando hay que hacerlo, dejar el cerebro vacío y, y tirarse, no sé, 20 minutos, una hora, no
0: sé. Bueno, y aburrirse.
1: Ha, ah, es maravilloso aburrirse, es cuando hable... se ocurren las mejores ideas. <risas>
0: ha, hablemos de, precisamente de, de tus gatos. Eh, ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué aprendes todos los días? Además de a, de a no hacer nada, porque creo que es no un animal nada. maravilloso para aprender a no hacer nada. ¿Qué más? Bueno, que tienes cuatro, que, me, que yo me, me he quedado fuera de micro, que que tenías efectivamente cuatro, ¿no, Sancho, Greta, Tor, Thor y
1: Odín? Y Odín. Sí, pues no, bueno. Pero es que son tan diferentes entre, entre ellos, no tienen, es que no tienen nada que ver y eso me eso me gusta. O sea, el, el que ellos sean capaces de de convivir y de entender el mundo y los espacios juntos entender y respetar los espacios del otro, es decir, pueden estar en la misma habitación sin interactuar y no pasa nada sí. eso está muy bien y creo que deberíamos eh, entenderlo mejor los, los seres humanos que, que podemos ocupar la misma habitación con otra persona y que haya silencio y que no haya necesidad de, de estar haciendo algo juntos en un momento determinado, ¿no? que que creo que eso es eh, también interesante, ¿no? que saber cuáles son los espacios del otro, cuándo hay que interactuar y, y cuándo no. Y esto, pues los gatos son un poco así, por lo menos los míos. Y sobre todo que son súper distintos, eh, pero saben cómo entenderse y qué es lo que al otro le gusta lo que no le gusta o sea enti entienden perfectamente, tienen una empatía los unos con los otros que me resulta muy interesante
0: bien empatía, yo sabes lo que aprendo de mi gata yo aprendo paciencia <risa> es, eh, no hay más que ver un gato lo paciente que es, ha entrado una mosca en mi casa hoy y se ha tirado todo el día persiguiendo a la mosca y todo el rato como acechando a la mosca se puede tirar horas mirando la mosca. Es algo que me apasiona. Sí, pues, pues
1: yo, esto no te funcionaría si tu gato fuera <risa> Sancho. O sea,
0: Sancho S no. Sancho... Sancho
1: no es un gato que lo suyo sea la, la paciencia. No vamos a reconocerlo. <risa> es muy sí. divertido, pero, pero cuando quiere algo es inasequible al desaliento. Y lo quiere ya. O sea, no es qué Dices, perseguir a una, mo una mosca todo el día como no la cace en los diez primeros minutos, que la cace otro, o sea, <risa> pasa es curioso
0: Es curioso como son los, los gatos que cada uno lo que tú dices tiene una, una personalidad totalmente distinta, además muy, como muy marcada y, y son todos sí. distintos, ¿sí? ¿eh? Bueno. Bueno, empatía bien, yo con la mía no aprendo nada de empatía Priscila es pues, de, de todo menos empática bueno,
1: ¿coleccionas algo? ¿te gusta coleccionar algo? además de gatos, no vale. yo colecciono mogollón de cosas o sea, colecciono... bueno, te lo he dicho, lo de los discos de vinilo colecciono mm -hmm. discos de vinilo colecciono muñecas eh, de ¿Muñecas varios de tipo? tipos ¿Mm? Sí, eh, tengo muñecas Blight, unas cuantas tengo alguna BJD también eh, y tengo, colecciono las, eh, un, bueno, una colección de, de Barbies que hicieron con moldes eh, de caras de actores de Hollywood. Ah, qué bueno. Y, y tengo, eh, tengo unas cuantas: tengo eh, las, las de Lo que el viento se llevó, tengo la de Desayuno de Tiffany's bueno, pues algunas así. Pues sí, tengo unas cuantas muñecas, sí. eh, colecciono pintura, bueno, colecciono arte de gente que está empezando, eh, de, bueno, pues sobre todo, la verdad es que sobre todo de chavales que, que han pasado por la fundación, ¿no? <risa> tengo unas cuantas cositas de, de ellos uh -huh. eh, y sobre todo colecciono una cosa muy rara que es canciones de terror. Canciones que a lo mejor no sé. y eso no ocupa espacio además. Uh -huh. Pero lo cuento porque me divierte. Eh, voy haciendo como unas listas ¿no? de, de canciones de que la gente en principio no, no parece que. no les parece que sean de terror, pero lo son. Como por ejemplo, Every Breath You Take es uh -huh. una canción de terror. O sea, cada vez que respires te estaré vigilando, me parece de primero de, de terror. Eh, por ejemplo. Eh, When Do Sleep, Where Do We Go, Cuando, que de Billy Alish es un disco de terror entero, en el que te cuenta de principio a fin una historia de miedo. Otro caso de ese estilo sería El mal querer de Rosalía, que es un cuento gótico mm. también. ¿no? Y, y bueno, pues esto a mí es una cosa que me gusta coleccionar y que muy poquita gente lo sabe. Qué bueno, qué bueno. Pero me hace gracia ah. contarlo porque digo, claro, yo digo, colecciono canciones de terror pero es que es cierto de interpretación que del oigo... terror <risas> claro, cuando oigo una canción que digo uy, esto qué miedo da digo, ya está, para mi lista ¿y las tienes en Spotify? no, que va, pues si no tengo bueno, me he hecho tres veces bueno, confesión me he hecho tres veces Spotify uh -huh. y las tres veces eh, he perdido las claves y me he olvidado <risas> de todo porque no, no soy analógica te lo he dicho antes a mí, sí. yo, a mí dame un buen plato y unos discos de vinilo y yo me apaño la tarde pero con el Spotify no no
0: qué bueno ¿y, y dónde dónde las tienes almacenadas dónde las almacenas
1: ah no pero yo me lo voy escribiendo y si puedo ah. las adquiero o sea quiero decir sea, yo tengo pues eso, los, los discos que te estoy diciendo ahora mismo, uh -huh. eh, las tengo en vinilo. O sea... Ah, están en vinilo. Vale, vale, vale. Pero el hecho de coleccionarlas mentalmente no, no ocupa lugar, pero luego uh -huh. si las encuentro de repente pues encuentro el single o el LP o no sé sí. qué digo, pues ah, esto bueno, este bueno. está en mi lista uh -huh. pues y acaba en, en casa pero, wow. pero bueno, a mí lo que me hace gracia sobre todo, o sea más que tenerlas físicamente lo que me uh -huh. hace gracia es tenerlas mentalmente ¿no?
0: qué bueno Sí, sí, es verdad que desde luego no, no ocupa lugar. No, hablabas de los de los chicos de la, de la fundación que coleccionabas arte, ¿no? De, de la Fundación Antonio Gala. Con, cuéntanos cómo fue esos años o seis años que estuviste de, de tutora de, de procesos de pues, escritura. ¿no? Una también? maravilla.
1: Sí, cuéntanos. Claro, A ver, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que allí, el centro de la Fundación Antonio Gala se dedica a la gente como profesional, aunque no lo sea. Es decir... Tú puedes no tener obra eh, previa, pero eh, se te hace como una especie de ensayo para lo que sería la vida si, si te dedicaras a esto profesionalmente. ¿no? Y entonces, mmm, bueno, pues lo que no, a lo que nos dedicamos los tutores es a, a guiarlos pues, para que no se pierdan. Y estén todo el año a, a por uvas y saquen el máximo provecho posible de la beca y de su proyecto, ¿no? O sea, que el proyecto es, florezca de la mejor forma posible. Pero bueno, es un acompañamiento, ¿no? No son clases, no es... No tenemos... Eh, un sistema académico. Esto uh -huh. es creo que es importante señalarlo lo, lo primero. Y luego, bueno, pues he tenido gente maravillosa. Eh, ha sido un... A mí, la experiencia de la Fundación Antonio Gala me cambió la vida como eh, becaria. Y yo, bueno, pues espero haber colaborado un poco a cambiar la vida a todos los que han pasado por ahí cuando, cuando estaba yo. De
0: uh -huh. acompañamiento en ese proceso de escritura, ¿no? ¿Durante cuántos meses era la... Ocho meses. Ocho meses. Uh -huh. Bien. Eh, y en esos ocho meses tenía, me imagino que habría tutorías, ¿no? Y en esas tutorías ¿en qué consistían? Me refiero eh, ¿se lee lo que está
1: haciendo ese chico o esa chica? Lo que claro, ellos haciendo... me, pas me podían pasar texto todo el mes uh -huh. y yo físicamente iba allí una vez al ah, mes okay. uh -huh. a sentarme con ellos, pues lo que yo considerara que, que podían necesitar de tiempo eh, para analizar lo que me habían mandado ver hacia dónde iban y, y bueno, pues eso, en función de eso recomendar mmm, lecturas, cosas que podían ver que podían mirar, hacia dónde dirigir la mirada si había algo que yo me había dado cuenta de que era muy interesante pero sabía que ellos no se habían percatado porque uh -huh. creo que a veces los, los autores no nos damos cuenta de que hemos sembrado algo en una historia eh, de la que se podría sacar mucho más. Luego, o sea, yo me limitaba a dirigir la, la mirada ¿no? hacia ahí, ¿no? Y este punto, ¿no te parece interesante esto? Uh -huh. ¿Por qué porque no lo has desarrollado más? Y eso, luego eran muy libres, por supuesto, de, de desarrollarlo más o no, ¿no? Pero eh, era interesante él girarles la cabeza en esa uh -huh. dirección y decir, pues mira, esto yo creo que que es bonito, que le o aquí has tenido un hallazgo eh, y no te has dado cuenta de, de lo buen hallazgo que, que es esto, mejora el tono o aligera, no sé qué. O sea, todo mm. eso a veces era algo que ellos ponían ahí y que bueno cuando, muchas veces cuando estás muy metido en una historia tú mismo te das cuenta de que, de que eso tiene un potencial.
0: Mm. Claro, la importancia de la mirada externa, no de que alguien nos haga como despejo de... Espejo de... Del, del libro, ¿no? De lo que estamos escribiendo y, y efectivamente nos, nos vaya como encauzando por el camino. Habrás visto procesos creativos de, de mil formas distintas, ¿no? En cada uno de, de tus, de tus eh, tutorizados. ¿Cuál es el uh -huh. tuyo? ¿Tú cómo, cómo, cómo trabajas? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿O cada obra se afronta de una manera distinta o...?
1: la verdad es que cada obra se afronta de una manera distinta uh -huh. o sea, yo creo que igual que hago cosas eh, muy diferentes es decir, si estoy escribiendo un guión me lo planteo de una forma si estoy escribiendo un cuento me lo planteo de otra si, si estoy escribiendo novela me lo planteo de otra porque aunque solo sea el tiempo que lleva cada uno es muy distinto uh -huh. y yo creo que es muy importante a la hora de ponerte a escribir la gestión del tiempo eh cómo tú te planteas mmm, tu tiempo y el tiempo de la historia. ¿no? Eso me parece que, que es un punto muy importante. Entonces, dependiendo de lo que esté escribiendo y aparte también dependiendo de lo rápido o lento que, que vaya a ser el desarrollo, o sea, hay veces que sé que esa historia va a ir más lenta o se va a ir abriendo más poco a poco ¿no? y otras que creo que, que, va, que va a ser más ligera o con, con más velocidad dependiendo de lo que me pida la historia y entonces me lo planteo de una forma o de otra lo que sí tienen en común todas y eso ya he dicho que tengo mucho oído es que normalmente todas mis historias empiezan por el sonido o sea yo sé cómo suenan los personajes lo primero que, que aparece en mi, en mi cabeza es la voz de los personajes que van a tener más peso, si, eh, pues si tienen la voz más grave, más fina, me, o sea, si como, eso prácticamente no es relevante para la historia. Pero si yo no lo tengo, no me la creo.
0: Uh -huh. Sí, 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 qué, qué importante. Hablaba también con otros, con otros autores que han pasado por aquí lo importante de tener esa voz en la cabeza ¿no? para comenzar uh -huh. a, a contar la historia, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Eh, al final creo que es uno de, las, de los pilares fundamentales ¿no? de, de cualquier obra eh, pues fíjate ahí sí, es verdad, las personas como más auditivas parten del sonido eh, yo en mi caso por ejemplo parto una imagen siempre para escribir o sea, siempre tengo, ¿Sí? que, tengo que imaginarme el contexto antes que, que el sonido por ejemplo, sí, sí, es, es curioso, lo, lo del proceso creativo la verdad es que da para, da para muchísimo, me gusta me gusta mucho pensar cómo, cómo cada uno escribe de una manera totalmente distinta y, y afronta una obra totalmente distinta. Incluso los géneros, ¿no? Porque tú cultivas un montón de géneros, relato bueno, no, la fantástica, realista, guión de cine, radiofónico. ¿En cuál te sientes más a gusto a la hora de sentarte y decir, wow?
1: A ver, yo creo que lo que... Es que depende de muchas cosas. Lo que más disfruto es lo que más insegura me hace sentir, voy a confesarlo, que es escribir que relato es donde mejor me lo paso eh, pero también a ver, yo creo que todos al final hay cierta insatisfacción que se desarrolla con el tiempo ante la propia obra que, que nos empuja a desarrollar otra porque si hubiéramos conseguido el que se proyectara la obra perfecta que teníamos en la cabeza pues para qué queremos hacer otra después ¿no? pero no. Pero a mí, por ejemplo, con el relato me pasa antes que con otras cosas. O sea, ese, yo lo suelto, lo he disfrutado muchísimo, lo veo súper redondo, no sé qué, pero al poquísimo tiempo ya empiezo a pensar que lo hubiera enfocado de otra manera. Y me genera mucha más inseguridad que otros géneros. Es decir, a la hora de escribir, es decir, mientras estoy escribiendo, uh -huh. normalmente es donde mejor me lo paso y donde más cómoda me siento mientras estoy escribiendo sin embargo estoy mucho más incómoda por ejemplo en la novela mientras la estoy escribiendo pero después me quedo más satisfecha más tiempo por lo cual es donde te sitas más, más a gusto pues ahí ¿no? uh -huh. con el guión llevo demasiado poco tiempo como para decirte uh, es cierto que, que he hecho el guión radiofónico he hecho cortometrajes he hecho otras cosas no porque ahora también estoy haciendo cositas de cine pero, pero todavía no, no, te, no te sabría definir la sensación. Como, claro, llevo, en realidad, publicando relato y novela, llevo 23 años, entonces <ríe> reconozco perfectamente todas las sensaciones que me pasan por el cuerpo, pero, pero con el guión todavía no te sé decir. Está ahí un poco Bien. indefinido.
0: Bien, ¿y de cuál de tus obras? te sientes más satisfecha o por lo menos a cuál de ellas le tienes como un cariñito especial
1: hombre siempre a la siguiente <risa> <Así> <risa> por la próxima, sí. ¿no? siempre ahora a la no próxima no siempre a la próxima siempre a la próxima no ahora es verdad igual dentro de un tiempo te digo cualquier otra cosa no pero ahora mismo sí que estoy especialmente satisfecha de la biblioteca de fuego uh -huh. porque es probablemente el libro que más trabajo lleva de todos los que he escrito y y para todo el trabajo que lleva, creo que disimulo bastante bien. Es decir, el escribir es como el vale, No se te tiene que notar lo que estás penando. Entonces, eh, el ballet va de, de estar sonriendo mientras se te están despellejando los dedos y una novela que aún tiene que resultar agradable y ligera de leer para... Bueno, ligera, puede ser hacerte pensar, reflexionar, tener trucos de estilo, tener un montón de cosas, ¿no? Pero quiero decir que el que está al otro lado la tiene que poder leer sin notar todo el artificio y toda la investigación y todo lo que lleva detrás que has hecho tú, ¿no? Y, y yo tengo la sensación de que está bastante bien disimulado en este caso, con lo cual me, ahora mismo estoy muy satisfecha con, con ella.
0: Pero también estoy
1: muy satisfecha con el siguiente. Pues si no pasa nada, tendremos libros de relatos este año a final de año. Qué bueno. Y bueno. es la primera vez que puedo decir, creo que es la primera vez que, di que digo en voz alta, estoy muy satisfecha con mi trabajo con un libro de relatos. Porque esto contradice lo que he dicho antes, que enseguida me causa insatisfacción. Pues con este libro estoy contenta, fíjate. Y creo que es la primera vez en toda mi vida.
0: Y, y bueno, lo que comentabas de la Biblioteca de Fuegos, ¿verdad? Que es un libro que además está en un contexto histórico muy concreto, abarca bastantes años y tiene muchísima documentación detrás. ¿Cómo... Cuéntanos un poco, así un resumen rápido de, de cómo fue precisamente ese, ese proceso de, de documentación, porque, bueno, yo, yo sé que nos lo contaste en la en la tertulia literaria, pero me gustaría que se lo comentaras también a, a los oyentes del programa porque me parece que está interesante no toda la documentación que hiciste en torno a, 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 al, al, bueno, a, a los bibliotecarios que, que son los, digamos, los protagonistas eh, grandes de la historia de la Biblioteca de pues
1: eso Pues había un problema porque no había prácticamente información sobre ellos, había muy poquita cosa, entonces... Hubo que rastrear eh, artículos, eh, libros, había un libro que, que, que se, que sobre una exposición que hicieron sobre ellos en la Biblioteca Nacional, en el catálogo,
0: uh -huh. eh,
1: la biblioteca en guerra, que bueno, pues que estaba a unos precios de segunda mano, que era imposible eh, hacerse con él, pero sin embargo, un día que fui a la Biblioteca Nacional a consultar, no me acuerdo qué, no tenían en como si me hubiera estado esperando allí, y, y vamos, lo, lo tengo como un tesoro. Que él, que no sé, o sea, le hago, le pongo velas por las noches y todo a ese libro, porque la verdad es que me, me, me facilitó mucho el trabajo. Uh -huh. Y luego me empecé a dar cuenta de que la mayor parte de los artículos, los libros y las cosas que había alrededor de los temas que yo estaba tratando, estaban firmados por los mismos investigadores. Había como cuatro o cinco personas de, que sabían de esto. Entonces, una vez yo tenía la información uh, oficial, por así decirlo, o sea, lo que se podía encontrar sí. en papeles, uh -huh. eh, yo quise hablar con ellos para saber qué más había detrás. ¿no? O sea, se había cosas, si había cosas que, que no habían terminado de poder probar y que, por supuesto, no no podían decir porque claro un investigador tiene que decir todo lo que puede probar pero uh -huh. que hay cosas que les causan sospechas, siempre las hay no entonces yo hacía preguntas dirigidas a, a cosas que a mí me llamaban la atención bueno, tú, esto a lo mejor no podemos decir una fecha exacta, no podemos decir un número exacto de tal pero tú qué opinas porque yo quería también saber si mis conclusiones eran acertadas, porque yo había sacado unas conclusiones uh -huh. independientemente de que las usara exactamente o no para, para luego la redacción de la historia. Luego tuve la grandísima suerte, me ayudaron muchísimo eh, estos investigadores, la verdad, y luego tuve la grandísima suerte de poder conocer a la hija de Blanca Chacel, que es uno de los personajes que aparece en la novela, que me lo facilitó todo muchísimo, me habló muchísimo de su madre y, y bueno, yo espero haberle hecho justicia también en, en la novela, ¿no? Y luego está la parte divertida, que es toda la parte de meroteca A mí mirar los periódicos, saber qué oía la gente en la radio, cuál era la dieta, eh, qué ponían en el teatro, todo eso a mí realmente es lo que más me divierte del proceso de investigación. Lo complicado es lo otro, ¿no? Intentar rastrear a, a los personajes de los que quieres hablar cuando hay muy poca información sobre ellos y una vez los tienes, saber a qué renunciar para que no, te, no se te enfangue la novela y se convierta en, un, en una cosa horrorosa e incomprensible. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo
1: saqué un primer borrador en el que estaba todo, porque yo necesitaba tenerlo delante para saber a qué, a qué tenía que renunciar, y, y ese primer borrador tenía, pues, no sé, 1.200 páginas. O sea, le quité más de la mitad para poder dejarlo en, en lo que es la novela, que es una uh -huh. historia que para, para mí era importante, ya que la gente sabía muy poco de... De estos personajes que fueron una historia entretenida y que, que les produjera curiosidad por, por saber quiénes son de los que hablo y de los que no he podido hablar porque no, no tenían espacio ¿no? dentro de, de esta historia. Sí, pero
0: vamos, yo creo que el, el, el objetivo está más que más que cumplido, María, porque vamos, yo me la leí, me la leí el verano pasado y y bueno, y, y pensé, madre mía, la cantidad de, de documentación, la labor de investigación que hay aquí detrás y, y lo sencillo que se lee el libro. O sea, que la novela te la, te la comes en el fondo. Porque, bueno, sí. pues Muchas está... gracias. No, es verdad, está muy entretenida. Tiene, tiene una historia y un y un trasfondo que es eh, bueno, pues la, la profundidad de, de todo el contexto y de todos los eh, de la historia real ¿no? de lo que ocurrió durante la guerra civil pero por otra parte bueno pues sucede de una forma entre comillas como muy superficial entonces bueno creo que, que el, lector, el lector eso, eso lo nota y, y lo agradece y sobre todo aprende muchísimo o sea, a mí, bueno aprendí un montón fíjate de, de historia con, con tu libro de lo que ocurrió en, en ese momento histórico Así que, bueno, hace unos días comentabas en Facebook que ahora justo se cumple un año que ganaste el premio Azorín, precisamente con la Biblioteca de Fuego.
1: Ya y... me han quitado la corona.
0: Sí, sí, sí. <risa> ya sí. me han
1: quitado la corona. Me
0: han quitado la corona y decías, pero también decías que ese, ese momento te cambió, te cambió la vida, ¿no? El del el premio. Yo quiero imaginar que es para mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, es para mejor eh, en casi todos los sentidos. Vale. O sea, es decir, menos, menos en uno, que es tener la sensación de que durante un tiempo tu vida no te va a pertenecer porque eh, bueno, pues porque tienes que ir a ferias, a conferencias, a hablar del libro a esto, a lo otro, a lo demás allá, ¿no? Entonces esa sensación de, de, de no poder Quedar con una amiga a comer sin tener que desquedar porque tengas algo. Eso no me había pasado nunca y es una sensación muy rara. El resto, por supuesto, para bien, claro. Para bien. O sea que,
0: bueno, que podríamos decir que ha sido un momento feliz, ¿no? Que te ha dado la escritura. Sí, ha sido un
1: momento feliz y además eh, tengo la sensación de que, de que se multiplica, ¿no? De, de alguna forma, porque... Eh, no solo es la, lo que es el, el premio, el ver el libro, tal, no, es lo que la gente te cuenta de tu libro. En el momento en el que eh, eh, la, los lectores te empiezan a devolver lo que, lo que han recogido de tu libro con sus experiencias, sus anécdotas, sus historias, pues... Ahí es donde, donde realmente empieza lo, lo bueno. ¿no? Y el hecho de haber tenido la oportunidad de llegar a más público pues hace que más público te devuelva eh, lo, que tú, lo que tú has escrito pero procesado por ellos. O sea, he tenido unas historias fantásticas con, con la Biblioteca de Fuego por los lectores. O sea, las cosas que ellos me han contado. Pues mi abuela no sé qué... Esto es, esto es como... Eh, digamos lo más directo ¿no? que ellos hayan recogido algo que tenga que ver con una historia familiar una historia mmm, propia pero luego también gente pues que se ha dedicado a buscar cosa por cosa de todas las que yo pongo en la tela a ver qué era verdad y qué era mentira porque eran incapaces de distinguirlo, ¿no? sí. que esto me parece divertidísimo, ¿no? O sea, ya llegar a un nivel de, de obsesión de decir, pero a ver, me estoy volviendo loca, ¿qué personaje has inventado? ¿Y qué personaje no? Voy a, a coger Google y me voy a analizar todo y me venían con listas, ¿no? Sí. O, o en un momento dado que conocí a a una bibliotecaria que, que vino a un acto, me regaló un bolígrafo, no sé qué, y cuando me pidió que le dedicara el libro resultó que se llamaba Tina, exactamente igual bueno. que el personaje de, de la sí. novela, y me dijo, es, has contado mi historia, sin guerra, pero qué pero has contado mi historia.
0: Qué bueno, sí. Sí, la verdad que yo creo que las, las evoluciones de feedback con los lectores ¿no? y las lecturas de los lectores es, es lo más gratificante, lo más creo que es, que es bueno, pues, el momento más emocionante y triste que te ha dado algún momento que hayas dicho, wow, la escritura, ay, en este momento me gustaría abandonarla.
1: Pero de este libro así. No, en la vida.
0: En la vida en general. <risas>
1: en la vida. Yo es que lo paso muy mal corrigiendo. O sea, yo me alegro mucho de haber corregido, pero mientras estoy corrigiendo lo paso fatal, porque yo, mira, esto lo repito mucho porque me parece que es muy significativo de, de mi vida, pero cuando yo estaba en la fundación había un escultor becado conmigo que me dijo, hay dos tipos de escultores, los que ponen y los que quitan, eh, los que ponen, y todos como que lo tenemos asumido uno normalmente solo es de poner o de quitar uh -huh. <ríe> entonces están pues los que hacen un armazón y luego a partir de ahí empiezan a añadir hasta que sale la escultura uh -huh. y están los que tienen un bloque de mármol y de ahí tienen que sacar el David. Uh -huh. ¿No? y entonces en ese momento yo pensé, bueno, toda la vida eh, hemos estado oyendo unas metodologías muy estrictas de escritura, de, de, que están mucho mejor considerados pues los que piensan cada palabra y eligen la palabra perfecta y la colocan en la frase ideal para que tenga un tono concreto y no sé qué, no sé cuántas, que son los de poner, pero me parece igual de respetable lo que hago yo que es quitar. O sea, llego, yo llego a eso después de un proceso de haber volcado ahí todo. Uh -huh. Y tengo que quitar, o sea, el, realmente el proceso de escritura quizá puede ser en algunos momentos obsesivo o, o incluso compulsivo, pero, pero tiene su punto divertido, ¿no? El de poner, pero cuando llego al momento de quitar es eh, cuando me, se me quitan las ganas de vivir, ¿no? porque de ahí tiene que salir eh, lo que yo quiero que salga. Y sobre todo, el lector no se tiene que enterar de la cantidad de cosas que yo he quitado. O sea, tiene que tener un sentido unitario, no solo dentro de mi cabeza, sino también en los ojos y en el cerebro del que lee. Y eso, eh, pues bueno, pues a veces he echado tantas horas y he puesto... a veces tardo mucho más en, en corregir que en, que en escribir. Y, y ahí es cuando se me quitan las ganas de vivir, sí, la verdad es que sí.
0: Sí, sí, sí. al final la escritura es una reescritura en el fondo y, y es verdad que lo, lo que tú dices, eh, sí, vale, va, vas volcando, pero a la hora de quitar es elegir qué quito para que tenga sentido, ¿no? Toda la obra y, y para que no esté, lo que tú dices, no solamente en mi cabeza, sino que le pueda contar al lector con las menos palabras posibles lo que, lo que quieres, ¿no?
1: Y Agua toda de... lección es dolor, ¿eh? O sea, porque hay veces que tienes que quitar un capítulo entero que te encanta, pero que pesa, que hace pesar la historia, o que pega ahí, pues nada, porque a ti te apetecía escribirlo ese día. Sí. Y ya está. Y hay que quitarlo, ¿no?
0: Sí, es verdad que, que en la reescritura, o sea, es, es dolorosa. ¿Alguna recomendación para los oyentes del podcast que no solamente les gusta leer, sino que hay muchos que escriben algo que les? Recomendarías o una frase? Una recomendación. La frase lapidaria. La
1: frase lapidaria. <risa> Lo más importante de un escritor es encontrar tu forma de hacer las cosas. Esto es fundamental. No hay una sola forma de hacer las cosas. Es decir, no es más importante, eh, pues eso, encontrar la palabra exacta a la primera que. Eh, escribir 25 palabras y luego dejarlo en la palabra exacta el tiempo que te tomes para cada cosa tienes, tienes que elegir tu tiempo saber cuál es el tiempo y cómo a ti te, te sientan la, las cosas a la hora de escribir, escribir es un proceso emocional también, aparte de intelectual entonces hay fases, yo me conozco muy bien yo a partir de o sea yo siempre que estoy escribiendo algo tengo ganas de abandonarlo cuando... hasta que llego hasta cierto punto ¿no? En, en un relato suele ser como hacia la mitad en una novela alrededor de la página 70 <ríe> eh, y si he conseguido llegar hasta ahí sin desechar todo lo que he hecho es porque eso lo voy a acabar y normalmente tengo una crisis cuando estoy escribiendo una novela tengo una crisis también de eh, he escrito 500 páginas y esto no vale para nada cuando justo antes de, de llegar al, al, al punto de no retorno ¿no? que es cuando yo llamo a, es, o al corazón de, de la historia que es esa, ese capítulo, esa escena, ese diálogo, ese lo que sea a partir del cual se, se encadenan todos los acontecimientos que llevan irreversiblemente al final ¿no? uh -huh. pues justo antes de llegar ahí yo sé que tengo una crisis entonces es como aprende a conocerte a ti mismo porque tu proceso es tan válido como el de cualquier otro y, y nadie va a poder eh, intervenir en él y sobre todo tú vas a tener que convivir con él, con lo cual tienes que llevarte bien con tu proceso para no abandonar.
0: Bien, bien. Bueno, nos quedamos entonces con hay que encontrar tu forma de hacer las cosas. Me gusta, me la apunto, <risa> sí, es verdad, cada proceso es distinto y, y sobre todo, sí, no solamente la escritura es un proceso mmm, de cabeza, sino es un proceso que implica y remueve muchas más cosas y hay que, hay que conocerse. Pues nos quedamos con, con tu frase, María, y ya para terminar, mmm, cuéntanos algún proyecto, nos has hablado del proyecto nuevo de de libro de relatos alguno más que te, que te traigas entre manos y que nos puedas contar bueno pues os
1: puedo contar pero eso... para final
0: de año el libro de relatos no
1: el, eso sí, claro, eso vale. de momento tiene fecha, con lo cual uh -huh. a final vale. de año tendremos libro de relatos Desde si no 2016. pasa nada eh, estrampótico y, y además estoy muy contenta con eso, con lo cual uh -huh. me, me hace bastante ilusión y bueno de momento también de cine eh, bueno, pues estamos trabajando en, en una película que es una, una película capitular que se llama Mi mamá de Mima uh -huh. eh, y bueno, pues ahí estamos. No puedo contar mucho todavía porque, um, bueno, estamos en un proceso que probablemente será un poco largo, pero, pero bueno, es muy interesante que, saber que, que ahí está. Es largometraje, ¿no? ¿no? Es, es, largo. es largometraje, sí. Uh -huh.
0: Mi mamá, mi mamá, mm, qué buena pinta. <risa> y esto de momento es un proceso largo. Bueno, como todo en el cine, ¿no? que Al final uf, sí. es complicado los proyectos de cine. <risa> bueno, relatos, cine, mmm, la novela. Eh, la biblioteca de fuego que sigue dando que sigue dando además bastante bastante viaje ¿no? o sea sigue viajando un montón y, y sigues haciendo cosas sí. con
1: ella uh -huh.
0: y muchos clubes
1: de lectura porque ah. a la gente le gustan los clubes de lectura sí. <risa> está el, sí en, la, en las bibliotecas por las que he pasado sí, siempre me dicen que, que triunfa mucho en los clubes de lectura y que además siempre está está acogido que es un libro que, que hay lista Espera <risa> uh -huh. en las bibliotecas para sacarlo. Lo cual me congratula porque creo que su lugar natural, ya que es una historia de bibliotecarios, sí. es una biblioteca.
0: Claro, y además es una historia de libros, ¿no? O sea que, que tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias María, que ha sido de verdad un placer tenerte en el micrófono. Muchas gracias a ti y, y nada, que espero que nos veamos en algún club de lectura y nos vemos, nos vemos pronto. Que, que siga yendo fenomenal con todos tus proyectos y, y nada y te seguiremos y te leeremos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Nuria. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil, si es así, que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo de nuevo a suscribirte al canal y a mi newsletter en nudiasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.